0: Muy buenas tardes y bienvenido a tu programa Segunda Opinión. Este va a ser un programa muy particular donde vamos a estar recordando un poco parte de los eh, eh, elementos que utilizamos en su momento para poder crear espacios de opinión y espacios donde pudimos nosotros compartir con muchas personas que eh, a través de la motivación y la fuerza invisible de todo lo que son nuestros pensamientos logramos cambiar eh, nuestra forma de pensar, motivarnos y lograr llegar a esos espacios que son muy importantes en nuestra vida. Arrancamos con nuestro programa del día de hoy. 10 principios que he seleccionado para este programa. Quizás quieran bajarla, quizás quieran ir a su escritorio y tomar un pedazo de papel, pero creo que si ustedes los practican y los miran y observan, vienen de alguien que tiene un ardiente deseo, pero que también ha vivido una vida en la que me sentí independiente de la opinión de otros en términos de si yo debería o no hacer tal cosa. Hay algo que me permito consultarme a mí mismo, dentro mío, en vez de buscar afuera para ver si esto está bien o no. Así que... Solo déjenme enumerarlos e iremos por ellos y les daré algunos ejemplos de ellos. Y ustedes deciden si son de su gusto, si es que funcionan o no. El primero de estos principios viene de un libro del siglo X. Su nombre es Tilopa. No es exactamente un libro best seller, pero es de la clase de cosas que realmente me emociona, porque creo que volviendo mil años atrás o dos mil años y leyendo lo que algunas de las más grandes mentes tenían para decir y cuán abiertos eran a la potencialidad que cada uno de nosotros tiene para la grandeza. Y este principio dice, como escribió Tiropa, ten una mente que esté abierta a todo y atada a nada. Uno de los principios centrales de mi vida es que nadie sabe lo suficiente como para ser pesimista sobre cualquier cosa. Todos y cada uno de nosotros, cuando cerramos nuestra mente a lo que es posible para nosotros o lo que es posible para la humanidad, encerramos el genio que reside y vive cualquier oportunidad para cada uno de nosotros. Tener una mente abierta no significa necesariamente encontrar fallas en todas las cosas que otros les han enseñado. Significa abrirse uno mismo, a la potencialidad y a la posibilidad de que todo sea posible. Tener una mente abierta a todo, sin apegarse a nada, realmente significa Encontrar dentro de nosotros la capacidad de deshacernos de un rasgo que encuentro tan común en el mundo contemporáneo. Saben que la mayoría de las personas que conozco pasan la vida buscando ocasiones para ofenderse. En realidad están ahí afuera esperando poder encontrar alguna razón para ofenderse. Y no faltan razones, las hay por todas partes. En la forma en que esta persona se vistió o lo que dijo, encendemos la televisión para escuchar las noticias y se ofende por otra cosa. Alguien usó un lenguaje que no le gustó. Alguien comparte las mismas costumbres que tú y la gente. De hecho, si lo registráramos, probablemente encontraríamos 100 razones por las que pueden ofenderse. Pero una mente abierta a todos, sin apego a nada, es una mente que dice, nunca voy a buscar nada por lo que ofenderme. O con cualquier cosa que alguien más tenga para decirme, mi respuesta será... Es cierto, ese es un punto de vista interesante. Nunca antes lo había considerado. Y recuerdo haber sido entrevistado para un show matutino de televisión. La mujer que me entrevistaba dijo, ¿Cómo se siente hablar ante audiencias donde la gente tiene todas estas extrañas creencias esas cosas raras a las que vienen y esto me interesa porque una de las cosas que Emerson dice en uno de sus primeros ensayos él dice lo primero que debemos decir respecto a lo que yo llamo nuevas visiones aquí en Nueva Inglaterra donde nos hallamos ahora es que no son nuevas porque hasta el más antiguo de los pensamientos encaja en el molde de estos nuevos tiempos. Y fue en 1842 cuando él hablaba eso. Y la mujer que me hacía las preguntas dijo, ¿no te ofende que haya gente allí afuera hablando de personas utilizando cristales para curar a alguien? Y recuerdo mi respuesta.
1: <risa> mi respuesta fue,
0: que si tuviera hemorroides, y alguien más me convence de que los cristales van a curar las ordenarias sillas de cristal. ¿Por qué no? Lo único que tienes que entender es que alguien las llamó placebo. ¿Y qué es un placebo? No es más que una creencia convincente. Si te doy esta píldora, te digo que va a curarte la artritis y la tomas, y la píldora es solo de azúcar, pero tu artritis desaparece, yo voy a comprar esos placebos, ¿Dónde ¿no podré conseguirlos. Y es debido a todo, cuando piensas en todas las cosas que disfrutamos y en cómo es nuestra vida, nos lleva a personas con mentes que no estaban cerradas para permitirnos hacer el progreso que hicimos. El progreso es imposible si hacen las cosas de la manera en que siempre las hacen. Pero la otra frase que Tilopa dice es, no te ates a ningún lugar, no te ates. Las ataduras en realidad significan que me estoy engañando a mí mismo con la creencia de que si no puedo tener o no puedo hacer tal o cual cosa, entonces de alguna manera me veré movilizado. Así que una mente abierta no está atada. En mi más reciente libro, Una solución espiritual para cada problema, yo tengo una observación y es una cita de Anthony de Melo, un hombre... Que respeto enormemente Un sacerdote que en el camino hacia el amor Lo puso de esa forma Aquí hay un gran test para sus relaciones Especialmente las relaciones en las que estás Con aquellos que amas No tus hijos, pero sí sus esposas y sus amantes Y así que intenten hacer este test Uno, realmente no estoy atado a ti en absoluto me estoy engañando a mí mismo con la creencia de que sin ti no seré feliz. Y dos, aquí está el test más duro sobre ataduras. Te dejo libre para ser tú mismo, para pensar tus pensamientos, deleitar tus sentidos, seguir tus inclinaciones, comportarte de la manera que tú decidas que es de tu agrado. ¿Qué tal ese desafío? Entonces, lo que la mayoría hacemos en nuestras relaciones y el por qué estas no son tan exitosas como nos gustaría, es que nos atamos y nos decimos a nosotros mismos, esta persona se comporta de una manera que yo encuentro ofensiva, tanto que no puedo ser feliz. Hago que mi felicidad mi realización dependa de que las personas que amo sean de la manera que yo creo que deberían ser. Y la atadura no significa ser una víctima. Simplemente significa sé que puedo hacer mi vida plena y feliz teniendo una mente que esté abierta a todo y atada a ningún lado. El segundo principio es un principio muy simple. Y dice, no puedes dar lo que no tienes. Suena ridículo, está bien, pero tiene más sentido a medida que lo escuchas. No puedes regalar lo que no tienes. Las personas que no son buenas para regalar amor, no pueden regalar amor porque no lo tienen para regalar. Si quiero regalarte una docena de naranjas, no puedo regalarte esa docena de naranjas a menos que salga y consiga 12 naranjas en algún lugar lo contrario todo es retórica vacía y lo mismo es cierto para prácticamente todo en tu vida no puedes regalar amor a los demás si no tienes amor dentro de ti para regalar si lo que tienes es desprecio si lo que tienes es ira si lo que tienes es miedo entonces estas son las cosas que vas a regalar en tu vida y a menudo pienso que es verdad hay una especie de ley sobre el universo, yo la llamo la ley de la atracción. La ley de la atracción es una que funciona así. Tú obtendrás del universo, del mundo, aquello que tú pongas aquí afuera en el mundo. Y si pones aquí afuera en el mundo, que no soy merecedor de atraer algo hermoso a mi vida entonces el universo te responderá exactamente con ese mensaje. Y hay gente que viene a mí, vino a mí durante años cuando tenía charlas de asesoramiento y me decían, sigo atrayendo el mismo tipo de personas, el mismo tipo de avances, el mismo tipo de perdedores a mi vida. ¿Por qué sucede? ¿Por qué sigo atrayendo la ausencia de abundancia? Parece que no puedo atraer la abundancia a mi vida. Siempre estoy detrás, nunca puedo avanzar Y yo le sugiero el mensaje Todo te ocurre a ti Ese es el fuerte mensaje que le envías al mundo y al universo Que el océano de abundancia está ahí Y que puedes ir a ese océano de abundancia Puedes tomar un camión Mac Y llenarlo 20 veces al día Y sacarlo de allí Y miren qué? para nada impacta en el océano de la abundancia ni siquiera bajar a un centésimo de pulgada es ilimitado o puedes ir al océano de la abundancia con un gotero y llenarlo tan solo una vez al mes y decir es todo lo que parece estar disponible para mí y lo interesante para mí es que cuando la gente va a este océano de abundancia este mundo ilimitado todo lo que está allí es para ti, dicen las Sagradas Escrituras. Todo lo que tengo es tuyo, todo está allí para ti, pero si por dentro crees que es limitado, que si solo tienes ese poco, otra gente lo hará antes que tú, entonces te hallarás a ti mismo creando esa misma cosa. Y lo que es aún más interesante con este principio de no puedes regalar, lo que no tienes es que si tu mensaje para el universo es dame, dame, dame el cual es el mensaje de mucha gente para el universo, quiero esto para mí quiero aquello, por favor dame esto tengo que tener esto así son sus plegarias y sus mensajes quiero esto del universo, dame el universo le va a responder esa clase de mentalidad con exactamente lo mismo, el universo va a responderte una y otra vez dame, dame y dame y nunca jamás te encontrarás llegando sino siempre esforzándote, siempre sintiéndote negligente, nunca sintiendo que tienes suficiente, siempre sintiendo que los cambios no alcanzan, porque estás constantemente bajo la presión de darle al universo lo que te pide de vuelta. Y lo interesante de todo esto, la ironía de esto es que si cambias esto y le dices al universo, al mundo, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo servir? La respuesta del universo para ti será, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo servirte? Y es muy intrigante cuando quitas tu energía y tu atención de lo que le estás pidiendo al mundo y en vez de eso dices, ¿qué puedo darle yo al mundo? Esa en realidad es la base de la famosa frase del presidente John Kennedy que voy a citar. No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Y lo irónico de ello es que lo aprendí en mi vida cuando dejé de pensar en qué había para Wayne Dyer en cuánto podía obtener y comencé a cambiar y decir, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo darte? ¿Qué puedo hacer por ti? Y la gente que me escribía, bueno, yo les enviaba algo. Cuando alguien necesitaba alguna clase de ayuda, estaba muy dispuesto a dársela. Entonces hallé que todo volvía a mi vida y una vez que cambié esa energía de qué puedo tener, en qué puedo dar, parece que el universo me respondió con el mismo mensaje que puedo darte y la más increíble, maravillosa y hermosa abundancia fluyó hacia mi vida en todas las maneras en que yo pudiera pensar. No puedes regalar lo que no tienes. Así que observen el inventario de lo que sí tienen, cuánto se aman a sí mismos, cuánta bondad hay en ustedes, cuánta paz tienen, cuánta dicha llevan dentro. Y si son capaces de regalar eso tantas veces como puedan en el día, observen y vean cuánto más de eso continúa apareciendo de vuelta en sus vidas. ¿Okay? El tercer principio es uno de mis favoritos se llama No existen los resentimientos justificados. Y este es un principio muy difícil de entender para muchas personas, pero es uno en el que creo firmemente. Una vez estuve en un grupo de drogadictos y alcohólicos. Y yo era una de las personas que patrocinaba y dirigía el grupo y había un letrero en la pared que decía, no hay resentimientos justificados para ese grupo. Y lo que le dije a ese grupo esa noche fue, no importa lo que sea que te digan, no importa cuánta ira venga dirigida directamente hacia ti, no importa cuánto odio puedas encontrar en tu vida, no existen los resentimientos justificados lo que significa que si llevas el resentimiento dentro de ti sobre algo o sobre alguien y estoy hablando de la persona a la que le prestaste dinero y no te ha devuelto el dinero estoy hablando de la persona que sientes que fue abusiva en tu vida estoy hablando de la persona que te abandonó y te dejó por otra persona y también estoy hablando de todas las cosas que has justificado en tu corazón y en tu vida por las que tienes derecho a estar resentido. Y te digo que esos resentimientos siempre terminarán dañándote y creando en ti una sensación de desesperación. A menudo digo que nadie muere por una mordedura de serpiente. La mordedura de serpiente nunca matará. No puedes volver atrás. Una vez que te mordió, te mordió. Pero el veneno que continúa fluyendo a través de tu sistema después de la mordedura es lo que te terminará destruyendo. Así que ahora tienen que echar un vistazo a todos los resentimientos que llevan en sus vidas. Y me gustaría sugerirles que yo creo que existe una maravillosa metáfora que he creado en mi vida para hacer que esto funcione, y creo que Regis Hilton es el responsable de ello, bien, mi amigo Regis. Hay un show llamado Quien Quiere Ser Millonario, ha sido muy popular en todo el mundo, estuve en Sudáfrica y estaba allí. Estuve en Australia y tenía su propia versión. En Grecia tenía la edición griega de Quien Quiere Ser Millonario. Y, y básicamente este show tenía dos niveles que debías alcanzar. El primer nivel es el nivel de los mil dólares. Y en el nivel de los mil dólares tú básicamente tienes que responder preguntas como en tu mano tienes algunos dígitos. Esos dígitos en tu mano son tus pies, tu nariz, tus orejas, tus dedos. Uh, y todos los que llegaban al show tenían el horrible temor de que les iba a salir con una de esas preguntas, ¿correcto? Así que básicamente con el fin de alcanzar el nivel de los mil dólares, todo lo que tenías que hacer es responder cinco preguntas muy simples con el objeto de llegar al nivel de los mil dólares ahora en este programa para ustedes la metáfora de los mil dólares significa que se irán con algo si entienden esto al menos entiendan esto este es el nivel de los mil dólares deben enviar la culpa fuera de sus vidas en cualquiera de sus circunstancias la culpa debe irse bien Ahora, la culpa significa que si están pasando una enfermedad, ustedes dicen, sin culpar, es mi enfermedad, yo tomo responsabilidad por ello. Esto significa que si has atravesado circunstancias difíciles en tu vida, significa que si tienen una mínima cantidad de seguridad financiera en sus vidas, significa que si sus hijos no se llevan con ustedes, que si sus vecinos están firmando una petición para correrlos del vecindario, lo que sea que esté sucediendo en sus vidas, ustedes díganlo y todo el mundo a lo largo de este país, a lo largo del mundo, pasa por alguna de estas cosas. Ustedes deben estar dispuestos a decir, estoy aquí por las decisiones que yo he tomado. Ahora estoy dispuesto a decir eso, incluso con lo más difícil. Sabemos que no es culpa tuya, sabemos que aquí afuera hay gente realmente mala, ¿correcto?
1: Pero deben estar
0: dispuestos a no culpar, ese es el primer nivel. Es así que entenderán, no existen los resentimientos justificados. Y entonces, ¿en quién quiere ser millonario está el nivel de los 32 mil dólares? y este nivel no es solo una oportunidad para salir con una buena cantidad de regalos con los que puedes irte esa noche del programa porque esto también abre una puerta a múltiples riquezas pero tienes que llegar aquí con el fin de tener la oportunidad de moverte a esos niveles trascendentales, bien al estatus espiritual de millonario
1: Tienes que pasar las
0: siguientes cinco preguntas. Y las preguntas de los 32 mil dólares, arribamos a esto. Llegó a mí desde la cita que usé escribiendo la solución espiritual a todos los problemas. Leí un libro que fue escrito hace un par de miles de años, potencialmente el Yoga Sutra los aforismos de la potencialidad. Y uno de esos sutras, uno de esos aforismos,
1: la observación que hizo este hombre brillante hace casi
0: dos mil años fue esta. Él dijo, si te vuelves inalterable en la abstención de pensamientos dañinos dirigidos hacia otros, todas las criaturas vivientes que veas, sentirán empatía ante tu presencia esto se traduce en el culpar es muy básico, nada de culpar no voy a asignarle responsabilidad a otras personas por lo que soy porque ahora tengo la oportunidad de deshacerme de ello
1: si creo que alguien más lo causó entonces acudiré a alguien más para cambiar
0: con el fin de deshacerme de ello y no quedaremos esperando para siempre pero si yo tomo responsabilidad por ello. Puedo hacer algo, incluso moverme, que es lo más importante que puedo hacer. Pero en el más alto nivel, donde no hay resentimientos justificados, lo que estás haciendo es lo que San Francisco de Asís hizo. Lo que estás haciendo es añadir un lugar a donde estás enviando amor en respuesta al odio. Estás literalmente diciendo, no importa lo que se cruce en mi camino, voy a permanecer inalterable en mi abstención de pensamientos dañinos hacia otros. Voy a trabajar duro, no importa lo que se presente, haciendo salir de mí lo que quiero que de mí salga. Y eso es amor, es la más elevada energía. Y si llega a ese nivel potencialmente, digamos... Todas las criaturas sentirán empatía ante tu presencia. Tengo una pequeña niña, una preciosa pequeña niña. Tengo seis preciosas niñas y dos preciosos hijos, pero tengo una niña que tiene casi 12 años. Y ella ama a los animales como nadie que yo haya conocido en mi vida. Toda su vida gira en torno a los animales. Y cuando caminamos en el bosque, las mariposas me gritan. Huyen de la gente alrededor y se posan sobre su brazo. Ocurren todo el tiempo. Todas las criaturas vivientes. Ella no podría tener un pensamiento dañino dirigido a ninguna criatura. Y potencialmente. Nos dice que todas las criaturas vivientes que vemos no sentirán miedo o apatía o enojo en presencia de aquellos que les envían amor en respuesta al odio. Eso es a lo que me refiero cuando digo que no hay resentimientos justificados. Lo que me gustaría hacer es compartir una pequeña historia con ustedes. Es una historia muy tierna, me fue enviada por alguien que me manda hermosas cosas a mi correo.
1: Yo la llamo la historia de
0: Teddy. Y me gustaría leerla, si sí. puedo hacerlo sin lagrimear. Esta historia lo ilustra mejor que nada que yo haya visto. Es una historia de hace varios años atrás de una maestra de escuela primaria. Su nombre es señorita Thompson. Al frente de su clase de quinto grado, en el primer día de clases, le dijo a los niños una mentira. Como la mayoría de las maestras, miró a los estudiantes y dijo que los amaba a todos por igual. Pero eso era imposible porque en la primera fila desparramado sobre su asiento había un pequeño niño llamado Teddy Stoddard. La señorita Thompson había observado a Teddy el año anterior y notó que no jugaba bien con otros niños y que su ropa estaba desarreglada y que constantemente necesitaba una ducha. Teddy podía ser desagradable. Llegó un punto en que la señorita Thompson debió tomar la posta marcando sus hojas con un gran lápiz rojo y haciendo bases anotaciones colocando una gran F en la parte de arriba. En la escuela, donde la señorita Thompson enseñaba, se le requería que revisara los registros de pase de cada alumno, y ella puso el pase de Teddy al final. O sea, cuando revisó su archivo, se vio sorprendida. La primera maestra de Teddy escribió, Teddy es un niño brillante, siempre es Él hace su tarea y tiene buenos modales, es una dicha tenerlo. La maestra de segundo grado escribió Teddy, es un excelente estudiante, muy querido por sus compañeros, pero está triste porque su madre tiene una enfermedad terminal y su vida hogareña debe ser una lucha. Su maestra de tercer grado escribió, la muerte de su madre lo ha lastimado. Se trata de hacerlo mejor, pero su padre no muestra mucho interés. Y su vida hogareña pronto se verá afectada si no se toman medidas. La maestra de cuarto grado escribió, Teddy está atrasado y no muestra mucho interés en la escuela no tiene muchos amigos y muchas veces incluso se duerme en clase. Para ese momento la señorita Thompson se dio cuenta del problema y se avergonzó. Incluso se sintió peor cuando los alumnos trajeron sus regalos de navidad envueltos con hermosos listones y brillantes papeles, excepto el de Teddy. Su regalo estaba pobremente envuelto con un grueso papel marrón de una bolsa de supermercado. La señorita Thompson lo abrió entre medio de los otros regalos y algunos de los niños comenzaron a reír cuando ella encontró un brazalete de cuentas de piedra con algunas piedras faltantes y un frasco que tenía solo un cuarto de perfume. Pero ella contuvo la risa de los niños cuando exclamó ¿Cuán bonito era el brazalete, al probárselo y aplicóse un poco del perfume en la muñeca. David Todd se quedó después de clase lo suficiente para decir, señorita Thompson, usted huele justo como mi mamá solía hacerlo. Después que el niño se fue, ella lloró al menos por una hora. En aquel día, ella dejó de enseñar lectura, escritura y aritmética, y en su lugar, comenzó a educar niños. La señorita Thompson le prestó especial atención a Teddy. En cuanto trabajó con él y su mente pareció despertar, cuanto más ella lo alentaba, más rápido él respondía. Para el final del año, Teddy se volvió uno de los chicos más inteligentes de la clase y a pesar de su mentira, él se volvió uno de los consentidos de la maestra. Un año después, ella halló una nota de Teddy bajo su puerta, diciéndole que aún era la mejor maestra que había tenido. Pasaron antes seis años hasta que ella recibió otra nota de Teddy entonces le escribió que había terminado la preparatoria tercero de su clase y que aún seguía siendo la mejor maestra cuatro años después ella recibió otra nota diciendo que a pesar de que las cosas a veces fueran difíciles él permaneció en la escuela y se graduó en la universidad con los más altos honores le aseguraba a la señorita Thompson que ella aún seguía siendo su favorita y la mejor maestra que había tenido cuatro años más pasaron y otra carta llegó esta vez Explicaba que después de obtener su título, decidió ir un poco más allá. La carta contaba que aún seguía siendo su favorita y la mejor maestra que había tenido, pero esta vez la firma era un poco más larga. Estaba firmada por Theodore F. Stoddart, doctor. La historia no termina aquí. Esa primavera llegó otra carta. Teddy decía que conoció a una chica que iba a casarse. Explicaba que su padre había muerto un par de años atrás y se preguntaba si a la señorita Thompson le gustaría sentarse en el lugar que usualmente se reserva para la madre del novio. Por supuesto que la señorita Thompson aceptó. El bien que Llevó el brazalete aquel que le faltaba muchas piedras y se aseguró de usar el mismo perfume que Teddy recordaba que su madre usó la última Navidad juntos. Se dieron un abrazo... Y el doctor Stoddard le susurró al oído a la señorita Thompson. Muchas gracias por hacerme sentir importante y mostrarme que podía hacer una diferencia. La señorita Thompson, con lágrimas en sus ojos, le susurró a él. Teddy, te equivocas. Tú eres el que me enseñó a mí que yo podía hacer una diferencia. Yo no sabía cómo educar hasta que te conocí a ti. ¿No es una hermosa historia? Sí.